0: citados, Paul no vio a nadie. Sin embargo, recibió la sensación de que no estaba solo. Intuyó que le atacaban y se dejó caer al suelo con pasmosa rapidez. Percibió un leve destello a uno de sus lados y sintió el silbido de un objeto. Desenfundó su emisor de ultrasonidos, capaces de paralizar instantáneamente a cualquier enemigo, pero no tuvo ocasión de accionarlo. Experimentó Paul un leve choque en la frente a la vez que percibía un nuevo destello semejante al anterior. Pretendió realizar un esfuerzo, pero los miembros no lo obedecieron el cerebro tampoco lo obedecía. Comenzó a experimentar una especie de sopor. Vio avanzar hacia él a dos seres de corpulencia muy semejante a la suya, vestidos con equipos muy parecidos a los que él había empleado en muchas ocasiones para sus prácticas de pesca submarina. Antes de que llegasen los extraños seres al lugar en que Paul se hallaba, sintió este que le envolvía una especie de energía que le comunicaba una cierta ingravidez. Aquello permitió a los dos seres tomar a Paul, hacer que se levantase y mantenerlo luego en posición vertical. Seguidamente lo alzaron del suelo sin esfuerzo aparente alguno y lo condujeron más de 200 metros hasta un lugar en donde se hallaba un vehículo en forma de gigantesca lenteja y cuyo tren de aterrizaje mantenía el aparato a un metro escaso del suelo. Has escuchado parte del primer capítulo de la novela Proyección a otra galaxia de Alf Ragaldi. Bienvenido y bienvenida a un nuevo programa del desván del bolsilibro. Este micro podcast, como sabes, desgrana las grandes historias de los llamados bolsilibros, novelas de aduro o novelas de kiosco. La novela sobre la que te hablaré hoy es Proyección a otra galaxia, una historia de ciencia ficción, robots rebeldes y extraterrestres de Alf Regaldi, cuyo auténtico nombre era Alfonso Arizmendi Regaldi y se corresponde con el número 314 de la colección La conquista del espacio, editado por Bruguera en agosto de 1976 y en cuya portada podemos ver a un viajero espacial montado en una especie de cápsula con el equipamiento de un piloto de combate y surcando el espacio entre planetas marrones. La portada es del dibujante Salvador Favá de en las portadas de las series El Coyote, The Comics Forum y de libros como Los Hollister. El libro nos cuenta la historia de Paul Gordon, un joven astronauta que va a iniciar en breve una operación en el espacio y que visita de noche a su novia Terry Ashland clandestinamente y burlando la vigilancia de la escuela femenina de astronautas donde estudia. Durante este lance amoroso, ambos son secuestrados por unos seres con apariencia humana, de aspecto cobrizo y cráneos calvos, que resultan ser extraterrestres, claro. Para inmovilizarlos utilizan un tipo de energía que produce en los rehenes ingravidez e inconsciencia. Solo cuando recobran el conocimiento por voluntad de sus secuestradores saben que van a ser desintegrados para aparecer posteriormente en el planeta Torio, un mundo lejano, pero dentro de nuestra galaxia. Se trata de una forma de teletransportación, así que el título de proyección a otra galaxia no es muy correcto, por tanto, pero es irrelevante para la historia que nos quiere contar el autor de Al Regaldi o Alfonso Arizmendi Regaldi, nacido en 1911 y fallecido en 2004, el legado que nos queda es sobre todo del género del oeste. Este proyección a otra galaxia es una de sus pocas incursiones en el género de la ciencia ficción. Y no es en este género donde Regaldi demuestra sus mejores cualidades narrativas, pues la acción, la intriga, el enfrentamiento entre personajes o la posible evolución psicológica de los mismos es secundaria, cuando no inexistente. Al autor, en 1976, le interesan más otras cuestiones, y el formato fantástico es un mero instrumento para poder desarrollarlas. Realmente lo utiliza como una forma encubierta de reflexión donde exponer sus opiniones del momento histórico que le tocó vivir, y nos habla sobre cuestiones ideológicas, guerra entre bloques, ambiciones de distintos grupos económicos y graves problemas de contaminación. Siguiendo con el argumento, se nos habla del planeta Valio, del que proceden los secuestradores, y que ha sido destruido tras una lucha hasta la extenuación, como consecuencia de unas disputas económicas entre grupos enfrentados. Algunos supervivientes han conseguido huir de Valio antes de su destrucción total e instalarse en otro planeta, Torio territorio es habitable, pero con algunos graves problemas para los recién emigrados de Valio, a los que no encuentran solución con sus propias capacidades intelectuales y tecnológicas. Por eso han recurrido al secuestro de dos terrícolas en los que esperan encontrar simpatía, pese a que han sido secuestrados, pero eso es otro cantar. Y sobre todo esperan de ellos ayuda. Eso sí, este viaje será también temporal, y supondrá que cuando regresen a la Tierra, si es que regresan, habrán pasado varios siglos y no conocerán a nadie, ni las conocerán a ellos, llegarían a un planeta extraño. Los extraterrestres que les hacen llegar a Torio son Dadamagoa y Bobodima, y se encargan de explicarles las causas del secuestro y las necesidades que esperan que resuelva nuestra pareja protagonista, Paul y Terry. La destrucción de Valio ha supuesto para sus supervivientes un cierto grado de esterilidad general, no tanto reproductiva, que también, sino además, intelectual. Poseen una tecnología que en la Tierra han empezado a desarrollar secretamente, como es la teletransportación, pero las pérdidas de algunos compañeros y la muerte de científicos y técnicos han tenido como consecuencia que no sean capaces de recuperar sus adelantos tecnológicos imprescindibles para la supervivencia futura de su raza. Para agravar sus males, unos robots esclavos que les servían para todo tipo de tareas y a los que habían dado un aliento casi humano, pero a los que no habían sabido tratar con dignidad, se han rebelado contra los habitantes de Valio y están en guerra contra ellos. En esta rebelión cuentan con la alianza de unas plantas carnívoras autóctonas del nuevo planeta, Torio, con las que han establecido una alianza. Los robots les proporcionan la carne de distintos animales que capturan, también la de los habitantes de Valios y procede, y ellos a cambio ayudan a los robots. O sea, extraterrestres, robots y plantas carnívoras. El cóctel se va complicando. Hay otro problema que Regaldi trata con cierta profundidad y lamentación, y que merece una breve reseña. La anterior dirección del planeta Valio había llegado a cansar a los jóvenes, como sucede en la Tierra, tal y como se da cuenta la perspicaz Terry, como consecuencia de la imposición de políticas tecnocráticas, debido al impulso de economistas excesivamente bien retribuidos. Esta élite tecnocrática dejaba rebelarse a los jóvenes, es cierto, para a continuación dejarles caer, fracasar, hasta convertirlos en unos don nadie. En Torio, esa juventud pasota ha regresado al mar, abandonando una vida mínimamente civilizada y solo le dedican a solazarse y a hacer el amor. Recordemos que el libro se escribió en 1976 y es hijo de su tiempo. Para el autor, estas regresiones históricas se han producido como consecuencia de un mal aprovechamiento del desarrollo tecnológico y del olvido de los valores humanos, bueno, humanos o extraterrestres. Es una visión de cierta ingenuidad, pero irrebatible, pues seguimos debatiendo sobre ello en este momento. Incluso el asunto de la contaminación, que hoy denominaríamos calentamiento global o cambio climático, está ya presente en el texto de Regaldi, así como una reivindicación de una agricultura que no sea industrial. Las preocupaciones del autor son las mismas que las generadas en los protagonistas Politerri para ayudar por solidaridad a los habitantes exiliados de Valio en el planetatorio contra estos entes rapaces, sean los, los robots mecánicos o los vegetales, que pretenden la destrucción de esta antigua civilización que alcanzó altas cotas de desarrollo científico y cultural y vive ahora en la decadencia y al filo de la extinción. El estilo de Alf Regaldi es sobrio, de párrafos cortos, caracterizaciones sencillas y cierta agilidad para narrarnos las distintas operaciones, invenciones y batallas de Paul Gordon y Terry Island contra los robots rebeldes y las plantas carnívoras. Si quieres saber si consiguen su objetivo de salvar a los exiliados en Torio y regresar a una tierra para ellos ya extraña debido a las leyes del espacio-tiempo, vas a tener que leer la novela. Y hasta aquí este programa del desván del libro con este análisis de proyección a otra galaxia. Recuerda que puedes leer la reseña completa original de Gonzalo Franco Blanco, la cual he adaptado en el magnífico blog La memoria del libro de Carlos Díaz Maroto. Y seguir este podcast y todos los demás que edita La Chus, como el SM2 Club, el Arcade de la Semana o los programas semanales de en directo de Rigor y Criterio. Seguro que no te defraudarán. Nos vemos en este desván en el próximo programa. Adiós.
1: sé qué hacer hoy. Sí, podría planchar, recoger la casa, fregar, llevar al niño al pediatra, hacer la comida para toda la semana... Pero me apetece algo diferente, algo mejor. Ay, esos recuerdos de juventud, esos recreativos en los que uno era feliz. Bueno, tengo 10 duros. Un golman lleno de grandes éxitos y nula capacidad para interactuar con el sexo femenino. ¡Dale caña! Niño, ¿Qué? ¿Te la paso? Dame la vida. ¿Que viene el
0: Dame cinco duro, carrao.
1: Te espero en la salida. Bueno, pensándolo bien, a lo mejor no eran para tanto, pero ahora, ahora sí. Reproducir de Noise. Reproduciendo Can't Find My Way Home. Deja la maquinita ya que me tiene hasta los cojones. Deja la ya que viene mi madre. Me tenía que haber casado con el bombero. Me cago en mi puta vida. Salón Recreativo Achus. Recuerda tu infancia, sube tus puntuaciones, compite. Siempre que tengas cinco minutos, claro. La Atari
0: 2600 lo sigue petando. Escuchan 2.600 píldoras. El E.T., Space Invaders, el Pac-Man. Escucha 2.600 píldoras. Madre mía, qué nostalgia. Escuchan 2.600 píldoras. Una consola y negra con sus palancas. Escuchan 2.600 píldoras. La Atari es que es una calidad pésima. Escuchan 2.600 píldoras. ¿Y lo bien que no lo pasábamos? Escuchan 2.600 píldoras. Que no se te pase. Suscríbete y escucha 2.600 píldoras. Un podcast de la Chus.